0: Inicia, Decálogo y LBPA. Una coproducción con la Barra Internacional Legal y Asociación de Profesionistas y el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde nos estén siguiendo, donde nos estén escuchando. Pues el día de hoy estamos totalmente en vivo, miércoles 26 de abril de 2023. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa... Decálogo ILPA, Transformando Realidades. Eh, el día de hoy, eh, pues como ya ustedes saben, pues tenemos que eh, agradecer infinitamente al, al equipo técnico que hace posible la realización de, esta pro, de este programa, de esta coproducción entre el Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Cumplimiento y la Internacional Legal Bar and Professional Association. Esta es una coproducción con la intención pues, de brindar a ustedes pues, de conocimiento, de charlar, de compartir ideas con las diferentes eh, personas que nos acompañan en estos programas. Asimismo, pues, bueno, habrá que agradecer también a nuestros patrocinadores, quienes de igual forma pues, hacen posible que este programa pueda ser eh, visto por todos ustedes a través de las distintas plataformas eh, de, de la, tanto de la International Legal Bar and Professional Association como del de Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Entonces agradecemos en esta ocasión eh, a Auditool, ¿no? la red global de auditoría y control interno, también a de Fraud Explorer, la metodología con inteligencia artificial para prevenir y detectar el fraude en las organizaciones. También a BGRC y a FC Advisory desde Chile. Recuerden que estamos eh, en este programa totalmente en vivo, por tanto, pues los invitamos a que sintonicen las eh, plataformas eh, de Facebook y de YouTube en los canales correspondientes a la eh, International Legal eh, Bar and Professional Association y también del eh, Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Ahí nos pueden ver totalmente en vivo, nos pueden eh, generar sus comentarios, sus preguntas, sus eh, saludos en relación con eh, la temática que estemos eh, tratando. También los invitamos a que nos... Eh, nos digan también en su, en su comentario, en su saludo, pues de dónde, de, de la parte del mundo donde nos estén escuchando, donde nos, nos estén viendo, eh, nos digan eh, ¿de dónde están. Para nosotros será, pues, motivo de, de orgullo el que nos estén sintonizando en, en cualquier parte del mundo. Eh, por otra parte, pues bueno, si, si ustedes no pueden ver este programa eh, en vivo, pues también los invitamos a que sintonicen estas plataformas de Spotify, de eh, Google Podcast, así como eh, Amazon Music, donde podrán escuchar eh, grabado este programa y pues no se pierdan de estos temas que trataremos eh, en cada uno, que tratamos en cada uno de estos programas. Y el día de hoy, pues, eh, tenemos... Eh, a un invitado, un invitado de lujo que por ahí está teniendo eh, algunos problemas de conexión, esperemos que pronto pueda incorporarse a, a esta transmisión, pero voy a proceder a, a, a presentarlo, ¿no? esperando que pueda estar pues, con nosotros eh, más adelante, hablando de una obra que tuvo a bien coordinar, de sumar esfuerzos de diferentes especialistas en un tema sin duda interesante y sin duda un tema de moda. Y esta obra, ¿no? la cual pues tengo aquí yo en, en mis manos, es que se llama, eh, y aquí lo voy a poner para que la vean, se llama Inteligencia Artificial y Derecho. ¿No? Es una obra que coordina pues este eh, gran eh, abogado especialista en temas eh, pues tecnológicos en temas penales en temas eh, de, de amparo también eh, y bueno pues él es un gran un gran un gran estudioso del derecho de las tecnologías con una gran trayectoria académica en diferentes eh, instituciones eh, él es eh, abogado no licenciado en derecho más bien y doctor en Derecho por nuestra Máxima Casa de Estudios, la UNAM, eh, en, ambos, en ambos grados, pues con mención honorífica. Eh, se ha desempeñado también en, en, en algunas eh, instituciones, como es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, eh, ha colaborado también, eh, o es parte del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? del, del Conacit, profesor de la Facultad de, 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 de Derecho de la, de la UNAM, del INACIPE también, miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho de Informática, AC, FIADI, por sus siglas, eh, este, es integrante de, de, de esta eh, institución y además forma parte de, o formó parte de su asamblea consultiva. Eh, pertenece también a la Sociedad Mexicana de Criminología, a la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, miembro invitado del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Mar del Plata en Argentina, eh, participa en el consejo editorial de, de dos revistas importantes eh, en temas jurídicos como es El Mundo, El Abogado y Criminogénesis eh, es exconsultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga okay. y el Delito. Eh, también ha sido invitado por la Honorable Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales para participar en el anteproyecto del Código Penal Nacional. Y de esa misma forma, pues ha sido convocado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para integrar el comité de revisión de este referido proyecto. El Código Penal Nacional. Entonces, como ustedes se darán cuenta, pues es sin duda un especialista en la materia, una persona eh, pues comprometida con el conocimiento en, en estas temáticas de la inteligencia artificial, del derecho penal, de la dogmática penal. Tiene eh, algunas eh, obras que, que voy a mencionar que son pues también importantes. El derecho en la era digital, temas fundamentales sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, ciberdelitos, temas fundamentales sobre derechos humanos, Estado de Derecho y Corrupción, Derecho eh, e Inteligencia Artificial, ¿no? que es el que, que el día de hoy pues, eh, analizaremos, y en fin, ¿no? distintas obras eh, interesantes en temas relevantes eh, en las distintas ramas del derecho, y sin duda pues nos va a dejar eh, mucho, que, eh, pues mucho que platicar ¿no? en relación con, con este tema que en años eh, muy recientes, sobre todo después de la pandemia, pues se ha venido exacerbando en nuestra cotidian cotidianidad, ¿no? ya es un tema cotidiano en el día a día, eh, pues platicamos mucho de... de cómo eh, nuestros eh, aparatos de comunicación, nuestras televisiones, nuestras bocinas inteligentes, pues eh, despliegan, ¿no? o, o más bien, no despliegan, sino más bien captan una serie de datos y a partir de ellos pues se genera eh, una serie de respuestas ¿no? Así de, de diferentes eh, circunstancias de la vida diaria. ¿no? Yo le puedo preguntar a la bocina, ¿no? a la famosa Alexa, le puedo pedir que haga algunas eh, tareas eh, cotidianas y pues va captando esta información a fin de, en un momento dado, sugerirme eh, ciertas tareas, ciertos lugares para que yo vaya a comer, ciertos lugares para que... Yo, vaya a, a divertirme, eh, en fin, ¿no? entonces este tema pues insisto ha venido a llenar nuestra vida cotidiana, complementar nuestra vida cotidiana, eh, nos acostumbramos a, a estar eh, pues trabajando con estos datos y pues a partir de ellos pues, se generan ciertas respuestas e incluso pues se puede eh, ...trabajar, ¿no?, en, en, en mi lugar, ¿no?, en lo que yo hago, puedo hacer lo que yo hago eh, a diario, ¿no?, en mi actividad incluso profesional. Entonces, pues este tema es muy interesante, ¿no?, cuando estuvimos preparando este programa, pues definitivamente vimos que, pues nos daba un, este, pues una información relevante, ¿no? para todos los que nos dedicamos al derecho... Para los que no nos dedicamos al derecho, pues también es un tema interesante e ir eh, enfocando nuestras, eh, nuestros esfuerzos y, y nuestra vida diaria pues, a este tipo de procesos eh, con la inteligencia eh, artificial. No es un tema sencillo, por supuesto que no, porque estamos eh, eh, pues, cada vez más comprometidos ¿no? Cada vez nuestros datos pues están eh, más en, en, en riesgo y por ello pues hay que darle un tratamiento, ¿no? El derecho tiene que brindar pues un, un tratamiento. Eh, déjenme ver que si ya por ahí lo tenemos... Ok, pues creo que sigue, siguen los problemas de conexión, pues definitivamente los temas tecnológicos no tienen, no tienen palabra. Eh, esperemos que eh, la próxima semana pues ya podemos eh, podamos te, tenerlo, ¿no? Eh, vamos a, a, a tratar de reprogramar, ¿no? Si, si es que siguen estos problemas técnicos, reprogramaremos eh, esta emisión pues, para hablar de, 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 de este tema, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, vamos a, vamos a dar un poquito más de tiempo, a ver si es posible que se pueda conectar, eh, y platicaremos, fíjense, de algo también eh, muy relacionado con este tema, que justamente en, en días pasados, pues, ayer, si mal no recuerdo, por ahí eh, el doctor David Merino, quien forma parte eh, de un grupo de análisis e investigación, de la Cámara de Diputados, eh, pues eh, dieron a conocer ¿no? Un, una iniciativa eh, de ley relacionada justamente con la, los temas este, de ciberseguridad, ¿no? y es esta iniciativa que se publicó ayer en la Gaceta Parlamentaria eh, en donde se busca la expedición de la Ley Federal de Ciberseguridad, ¿no? que es un tema también este, pues relevante ¿no? con los temas tecnológicos, o va de la mano con estos temas tecnológicos. Entonces, pues eh, el día de ayer se, se presenta esta iniciativa por parte de un diputado, del diputado Javier Joaquín López Casarín, del Grupo Parlamentario eh, Verde Ecologista de México y presenta justamente esta, esta iniciativa. Trae algunos datos eh, pues relevantes en este tema eh, pues tecnológico, ¿no? Y, y de los cuales pues, me, me gustaría platicar en lo que eh, pues podemos contar con la presencia del doctor eh, Alberto Enrique Navagarcés, que, que es nuestro invitado el día de hoy. Eh, fíjense que un, un, un tema interesante, ¿no? Hablando de estos temas tecnológicos, es eh, el acceso, ¿no? El acceso a Internet, ¿no? Que va, pues, muy de la mano con esta inteligencia artificial. Definitivamente, eh, pues, estas conexiones, o ¿no? esta conexión a Internet, pues, bueno, genera este tráfico de datos, a partir de los cuales, pues, la inteligencia artificial, pues, va a empezar eh, a trabajar. Entonces, fíjense que en este sentido... De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se estima que eh, en el 2021 cerca de 4.9 billones de personas en todo el mundo tienen acceso a internet, lo que representa eh, aproximadamente el 60% de la población mundial. ¿no? Es un dato un dato interesante. Y también, no ya aterrizando lo esto en el caso mexicano. Eh, el Inegi, a través de una encuesta, una encuesta que denominó Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, eh, se estimó que en 2021 había en México 88.6 millones de personas usuarias de Internet, lo que representa el 75.6% de, de la población mexicana de seis años o más. Eh, este porcentaje, ¿no? el 75.6% es a 2021 y eh, tuvo un, un avance con relación al 2020 de 4 puntos porcentuales aproximadamente, 4.1 puntos porcentuales. Esto quiere decir que pues, la cifra de 2020-2021 pues, va en incremento. ¿no? De, de la gente, eh, de los mexicanos, que somos usuarios, que somos usuarios del Internet. Este dato, pues, es, es revelador y, desde, por supuesto, que, pues, bueno, entre estas encuestas y otros datos, pues, es que se detona esta Ley Federal de Ciberseguridad, pues, por el riesgo que implica eh, esta, eh, estos, eh, esta información que circula por la red, pues, por supuesto, que genera eh, riesgos, genera intrusión, robo, suplantación, en fin, ¿no? Eh, eh, ahí les dejo este, estos, estos datos. Eh, supongo que esta eh, Gaceta Parlamentaria, pues, bueno, ustedes la podrían consultar en, en la página de eh, en la Cámara de Diputados, a fin de que pues bueno pueden echarle una, una revisada no trae temas eh, temas interesantes eh, este son alrededor de eh, no son muchos muchos los, los artículos que la que la componen pero sin duda pues bueno es es un avance no hacia allá hacia allá vamos hacia la hacia la consideración de que eh, pues el derecho son, perdónenme, 92 artículos eh, en 8 títulos y 8 artículos transitorios, ¿no? Ese es el proyecto, de la iniciativa. Eh, por tanto, pues bueno, eh, el derecho, pues eso es una parte importantísima de que pues en todo este entorno tecnológico, pues sin duda el derecho tiene que eh, empezar a buscar estos eh, límites, estos eh, eh, procedimientos pues, que lleven a una mejor convivencia en este entorno tecnológico. Esto va a crecer, por supuesto que sí, ¿no? está creciendo de manera exponencial y pues, nos va a llevar a que eh, pues, nuestra rama jurídica pues, tenga que poner eh, manos a la obra en la creación, pues, de estos ordenamientos que le pongan, pues, un orden, ¿no?, valga la expresión, pues, a este entorno, a este entorno tecnológico, ¿no? Entonces, eh, eso es, por, por un lado, ¿no?, lo que compete a, a, este, a este tema, que no quería pasar eh, desapercibido, porque, pues, bueno, pues, a, a, eh, se configuró a, a partir pues, de mesas de trabajo, de la intervención de muchas instituciones eh, del gobierno, eh, la iniciativa privada, por supuesto, y pues todo un grupo de gentes es la que ha participado y bueno, después de tanto, eh, tantas reuniones, tanto trabajo, pues bueno, al, al día de ayer, pues bueno, ya se vio materializada esta circunstancia en esta iniciativa de ley que esperemos que vaya pues por ahí. Eh, por ahí avanzando. Eh, ojalá y, y, y ustedes este, pues puedan, puedan acceder a este librito que les enseñé, la verdad es que está muy, eh, es un libro muy digerible, ¿no? De no más de 170 páginas, en donde, bueno, pues eh, se conjuga y se explica ¿no? todo, todo este tema de la inteligencia artificial y eh, pues cómo se hace necesaria ¿no? la, la intervención del derecho a fin de eh, no solo como medida regulatoria o como crear el ordenamiento para regular este entorno tecnológico, sino algo que es eh, súper importante y que a mí me queda, eh, pues me quedó muy grabado ¿no? al, al, al tener esta obra en mis manos, pues es el hecho de siempre privilegiar eh, la protección de la persona ¿no? o del ser humano. ¿no? La dignidad de la persona, la no discriminación, pues es algo que se debe de buscar. ¿no? en este pues, gran proceso de, eh, eh, tecnológico y su relación con la inteligencia artificial, pues en todo momento se debe buscar, los gobiernos deben buscar, pues este eh, respeto eh, o el preservar los derechos fundamentales, pues es algo eh, fundamental, ¿no? Fundamental. Eh, no obstante, pues bueno, todo este, eh, pues, el, esta gran cantidad de circunstancias que se pueden dar alrededor de la inteligencia artificial, lo primero que debe de salir a la luz, pues es este, eh, el, el respeto, pues a los derechos humanos de los ciudadanos, y eso está muy, muy marcado, la experiencia que... Eh, se plasma en esta obra a través de países como Argentina, Brasil, España y México, pues por supuesto que es, eh, pues, muy, es un, un acercamiento muy bueno, ¿no? Respecto de lo que está pasando, pues, en estos países eh, latinoamericanos y un europeo, ¿no? ¿Qué está pasando en España? Pues eso también... Eh, creo que debemos tomar la experiencia internacional para de ahí pues empezar a tomar pues, estos, eh, pues, estos modelos ¿no? de cómo regular este tema de la inteligencia eh, artificial. Eh, sin duda, eh, estamos empezando, ¿no? en el caso mexicano, y en el caso latinoamericano, por ahí había un rato un dato revelador que me llamó muchísimo la atención y es como, por ejemplo, Chile está dándole una importancia muy, 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 este, pues de, de, de alto nivel, ¿no? Porque se habla de una inversión eh, demasiado importante en ese país latinoamericano de alrededor de, eh, ahorita lo voy a decir, eh, 32 millones de dólares están ellos invirtiendo, el, el pueblo chileno, eh, en, en, esta, en este tema, ¿no? Aspira a crear un marco normativo eh, que tenga eh, pues un desarrollo y además sea sustentable. No Es una inversión muy, muy fuerte, en un país latinoamericano y además también algo interesante en este país, lo va o lo está viendo como una política pública, eso es bien importante, ¿no? eso es bien importante que eh, los países lo vean esto como una política pública, no como, eh, pues como un tema más en la agenda, sino que tiene que ser escalado como una política pública, el caso chileno lo, lo está haciendo, el caso argentino, este, pues para allá va, o sea, están trabajando estos países latinoamericanos y además están retomando las ideas de eh, la Unión Europea, ¿no? que pues está avanzada en el tema y que está, eh, ha trabajado, en eh, tiene ya algunas directivas, algunos ordenamientos que eh, se están utilizando ya como una manera de eh, fomentar las buenas prácticas en el manejo de, de estos datos, ¿no? Hay datos eh, reveladores y además eh, pues también tiene su, su, lado, su lado cómico, ¿no? En alguna parte eh, en el inicio de esta obra pues también esto de... Eh, pues como a partir, por ejemplo, de una llamada ¿no? a, para pedir una pizza, pues se va desarrollando una serie de información que esta empresa de pizzas, pues tiene en sus manos, no todo basado pues en esta inteligencia artificial, eh, sabe perfectamente qué tipo de pizza es la que pido, no de qué ingredientes, y, y a partir de ahí, pues bueno, incluso el refresco que tomo, eh, todos estos datos que, que de, lo, de las conductas que, que tenemos nosotros como seres humanos, eh, pues van generando estos datos, ¿no? Esta minería de datos, esta recopilación de datos, y a partir de ahí, pues incluso ya pudiera ordenarse la pizza sola, ¿no? ¿No? Eh, eh, por supuesto que esto a nuestros, y eh, digo con todo respeto, ¿verdad? porque pues este de todos eh, tenemos, eh, o quienes contamos todavía con la dicha de tener papás, ¿no? Padres, pues a, a esa edad, ¿no? A la edad de nuestros padres, 65, 70 años. Pues la verdad es que no están acostumbrados a, a que les estén dando este tipo de información, ¿no? cuando Cuando levantan el teléfono, ¿no? cuando compran un producto o un servicio, pues definitivamente no están acostumbrados y entonces el que el que está del otro lado del teléfono les empieza a decir información, este que solo se supone que yo tengo, pues eso genera cierta eh, pues molestia, ¿no? En, en, en las personas de esta edad, pues porque no están acostumbrados. Nosotros en esta generación, eh, pues ya aprendimos, ¿no? Aunque no somos tan tecnológicos, pero pues ya aprendimos a convivir con estos temas. Entonces, y algunas otras cosas que ya eh, en su momento ¿no? el doctor eh, nos, eh, nos platicará, pero son muy interesantes. Me voy con los saludos y con lo que hemos estado recibiendo a través de, de las eh, redes sociales, de las plataformas, y, y vamos a comentar algunos de los de los comentarios que tenemos por aquí. Eh, dice por ahí, Víctor, Víctor Isboset, conde de Santiago, muy buenas noches, felicitaciones por el esfuerzo que realizan, saludos desde el estado de Puebla. Muchas gracias, Víctor, un saludo. También tenemos por ahí a Olga Salas, una gran amiga, y nos comenta, dice, hola Dani, la inteligencia artificial no solo está de moda, sino que hoy en día se hace necesaria usarla para mejorar muchos procesos eh, industriales y, y pues de otro tipo, ¿no? Y, y temas también de seguridad. Muchas, muchas gracias Olga, te mando un saludo, gran amiga también. También por ahí tenemos a... Pili Rosaura Cabrera Hernández, mi hermana, también le mando un saludo, eh, también está por aquí, eh, nos manda un saludo, eh, Romina Florencia Cabrera también nos acompaña y nos dice saludos cordiales desde Argentina, muchas, muchas gracias, tengo, bueno, pues, saludos, felicitaciones a la barra, eh, al instituto, en fin, no es, es lo que hasta ahorita tenemos. Vamos a ver, eh, Simón, Simón Marino, hola, saludos desde Chile. Gracias por la buena información que comparte. Ojalá lo siga haciendo. Felicidades. Pues muchas gracias, muchas gracias, Simón. Un saludo hasta, eh, hasta Chile, que ya decía yo, pues ellos están, están avanzando en este tema. Eh, le, han, le han invertido y están, pues, en este, en este camino, ¿no?, de darle, eh, pues, de generar, generar eh, ordenamientos eh, privilegiando las buenas prácticas, porque, como ya lo comentaba, pues, esto no, no va a acabar, sino, al contrario, esto va a ir creciendo, ¿no?, esto va a ir creciendo. A nivel eh, eh, justicia, por ejemplo, pues, sabemos por ahí que ya ha habido algunos eh, países que están dándole cabida a, eh, pues, jueces eh, robots, ¿no? Es decir, que quien resuelva las controversias, pues, sea un, un, un robot, ¿no? Que, pues, eh, a partir de los datos que le son suministrados, pues, puede tomar una decisión. Esto, pues, desde luego... Eh, no implica ¿no? acabar con estas profesiones, por ejemplo, como la de los abogados, o que se acaben los jueces, o que ya no haya jueces, ¿no? Creo que, eh, al contrario, y, y, y como también lo dice esta, eh, la obra, pues no se trata de sustituir al ser humano, sino por el contrario, ¿no? que, coadyuve, que coadyuve con el ser humano... En esta toma de decisiones o, o en las tareas que se estén desempeñando, pues por supuesto que lo que se busca es eh, coadyuvar con el ser humano, no deshacerse del ser humano. Esto es súper importante, súper, súper importante. Nos acompaña ya por aquí, ya lo veo conectado a nuestro presidente de la International League, and Professional Association. Ya está por aquí conectado. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches,
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimado Daniel. Qué gusto este tema tan interesante, hablar de la inteligencia artificial y el derecho. Ahí digo, por lo que nos comentaba nuestro invitado, el doctor Alberto nada parece que ha tenido una serie de problemas que escapan a su control. Pero bueno, si es que se pudiera conectar más tarde, por lo menos al cierre del programa, lo estaríamos esperando. Pero queremos aprovechar ahí para el, el momento, porque nos parece, creo que es muy oportuno Abordar este tema de la inteligencia artificial, porque antes se veía como que muy lejano y desafortunadamente, como bien lo apuntabas, pues hoy son insumos en las herramientas de trabajo, tanto del entretenimiento como del ámbito laboral, social, en donde inciden de manera recurrente. Eh, hablar de la inteligencia artificial, para quienes hemos tenido oportunidad de trabajar con estos temas, la verdad es que nos ha resultado muy, muy interesante eh, particularmente porque bueno, pues este, antes parecía que la inteligencia artificial se veía como un tema futurista de ficción, la realidad hoy es que no es así, hoy incluso existe la posibilidad de empezar a evaluar perfiles ciudadanos con inteligencia artificial a través de la conectividad de las diferentes eh, herramientas tecnológicas, incluso hasta para detectar emociones, que eso es otro tema también que nos daría pauta para un programa completo, Cómo se han vinculado el estudio de las neurociencias como insumos fundamentales para poder eh, alinear la inteligencia artificial y obviamente eh, direccionarla a diferentes procesos educativos. Hoy, por ejemplo, podríamos eh, decir que no solamente la educación digital es un referente, sino también a través de nuevos mecanismos que permitan de alguna manera subsumir el aprendizaje para aquellas personas que normalmente trazaban una línea de desarrollo de muchos años hemos tenido la oportunidad de desarrollar algunas aplicaciones mediante las cuales eh, tratamos de acortar estas distancias, eh, particularmente para aquellos que traen una edad, digamos, más adulta y que no han desarrollado estos procesos de manera ordinaria como lo hemos hecho la mayoría y que de alguna manera tienen una exigencia importante para poder eh, vincularse al ámbito laboral con un perfil eh, de conocimientos mucho más exigente. Y eh, quiero poner un ejemplo, el caso, por ejemplo, de las de la formación policial. La formación policial como un, solamente como un dato referencial. Hoy existen aplicaciones móviles para ayudarles a mejorar el entendimiento eh, de los instrumentos normativos para poder operarlos en campo, particularmente porque tienen una incidencia directa con la ciudadanía. Y a través de estas herramientas, pues obviamente la inteligencia artificial eh, tiene un papel fundamental porque, bueno, pues obviamente permite eh, de alguna manera mejorar los procesos de aprendizaje y no solamente de los policías, sino en general de cualquier sujeto a través de ciertas estrategias eh, didácticas, operativas, con reforzamientos eh, y el apoyo de este tipo de herramientas eh, móviles, pues obviamente se vienen fortaleciendo estas, eh, este aprendizaje que anteriormente pues nos llevaba de alguna manera a procesos más, más, más extensos porque teníamos que acudir al aula y en el aula pues obviamente eh, llevábamos, acudíamos y cumplíamos con ciertos programas hoy hemos encontrado ciertos resultados que de alguna manera acortan estas distancias y esto creo que ha sido muy positivo si es que se sabe direccionar eh, obviamente el tema de inteligencia artificial tiene varios riesgos yo creo que eso lo hemos también percibido muchos de nosotros, pero creo que es importante que los podamos redireccionar bajo un, una tutela de valores, en donde haya un, un, digamos, una cierta vigilancia, una inspección por parte, pues obviamente de, los, de, las, de las instancias educativas, de las instancias gubernamentales, pero también en el ámbito social, desde el ámbito familiar, porque así como nos puede dar la oportunidad de digamos, de encontrar alternativas de solución para mejorar nuestros procesos de aprendizaje, eh, de función de, de funciones en el ámbito laboral o simplemente en el ámbito del entretenimiento, pues obviamente también corremos riesgos de que de alguna manera seamos vulnerables ante este tipo de, de circunstancias. Como sabemos, eh, hace rato escuchaba un poquito ahí la, la referencia que hablaba sobre el proyecto de la ley de ciberseguridad, es un referente claro de toda la vulnerabilidad que hay en nuestros ámbitos informáticos, somos de los países que más sufren ataques cotidianamente en todo el mundo, y esto pues obviamente también puede representar un riesgo, la inteligencia artificial hoy nos da la oportunidad de hacer cosas maravillosas, siempre y cuando puedan ser conducidos de manera racional y también existe el riesgo de que desde el punto de vista digamos de quienes incurren en conductas ilícitas, pues obviamente se puedan valer de este tipo de de, de acciones para poder incurrir en cierto tipo de, 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 pues de defraudaciones o una serie de ilícitos que, bueno, hoy de manera regular los encontramos en las redes sociales. Brevemente digo, para tratar de, de, de abonar un poquito a lo que ya comentabas, Daniel, la verdad es que muy interesante el tema de, de, de inteligencia artificial. Hoy, hoy en día tenemos una representación en España con uno de los personajes, una eh, representante de nuestra barra que trae un trabajo muy importante en toda Europa, que quizás más adelante la, la estaremos invitando también para abordar este tema desde un parámetro, pues obviamente comparativo en el ámbito internacional, para saber todo lo que se está, eh, digamos, analizando, estudiando, particularmente en España, que es un referente. Eh, incluso en alguna de las charlas por ahí eh, se comentaba el tema de, de, de cómo ya subsumir la, 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 algunos temas de los procesos judiciales, ¿no? Hoy a través de la subsunción y de la traducción de estos... Eh, mecanismos en algoritmos es posible resolver cierto tipo de casuísticas que antes se veían muy lejanos ¿no? en la medida que haya un, un mayor volumen de información pues obviamente las posibilidades de resolver con mayor eh, certeza y mayor seguridad serán posibles porque en la medida que tengamos más variables eh, en un menú de diferente tipo de alternativas pues obviamente en la medida que le proveamos de mayor información más certeras serán las resoluciones que se pudieran adoptar y esto es un tema que pues obviamente nos pega a nosotros directamente como abogados, ¿no? porque pareciera que antes el razonamiento eh, mental solamente era competencia o era exclusivamente, eh, le correspondía al ser humano. Hoy nos damos cuenta que no es así. Hoy el estudio de las ciencias eh, científicas, propiamente de las de las neurociencias, pues obviamente son un referente importante para poder incidir en la inteligencia artificial e incluso manipular cierto tipo de comportamientos. Eh, sobra decirlo que incluso tú, como lo comentabas hace rato, no hoy eh, hasta hablarle a Alexa o a Siri este, para poder incluso identificar cierto tipo de necesidades, etcétera pues Ya no es de gran eh, ciencia descubrir que saben qué queremos, saben qué buscamos, y obviamente resultado de la inteligencia artificial. Y uno de los componentes importantes de las neurociencias que son referentes para estos temas es el estudio de los neurotransmisores, de los que son conocidos como la, 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 el famoso cuarteto de la, de la felicidad, ¿no? la dopamina, la serotonina, la psitocina, las endorfinas, que son referentes para poder... Eh, alimentar estos desarrollos tecnológicos que hoy a través de la inteligencia artificial pueden incidir en que nuestras emociones puedan estarse moviéndose, incluso se puedan estar manipulando, ¿no? Hay cierto tipo de, de, de información que nos genera placer, que nos genera dopamina y otras tantos que nos hace que la serotonina baje y nos genera problemas de depresión. Entonces esto se vuelve realmente muy interesante, por eso decía hace rato, parecía que, era, que, que fuera algo muy futurista, la realidad es que no es así. Por ejemplo, en China me llama la atención que eh, hoy se puede medir o evaluar el comportamiento social a través de esta conectividad de cámaras que de alguna manera detectan eh, cierto tipo de comportamientos y que mandan alertas para poder identificar si eh, llevaron a cabo una serie de conductas que son eh, contrarias a la reglamentación cívica. no? Por ejemplo, el tirar basura en un lugar que no es propio pues a veces este, esto pues puede calificar en la evaluación del comportamiento social. Solamente lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero, pero esto es una muestra de todo lo que ya hoy podemos observar eh, con inteligencia artificial. Y, y obviamente el derecho nos parece, desde un punto de vista muy frío, muy, 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 muy objetivo, pues que desafortunadamente no va a la par con estas, esta, estos desarrollos. Si, si de por sí, normalmente cuando existe una problemática en el ámbito social, eh, se genera un vacío legal o se identifica un vacío legal y a través de cierto tipo de proyectos legislativos tratamos tratamos de resolverlo una vez, como, como dirían ahí en dichos populares, eh, una vez ahogado el niño a tapar el pozo. no Esa es la mecánica más o menos del ámbito jurídico, es más reactivo, no es preventivo ni es obviamente orientador quizás de ahí la necesidad de cuestionar si a veces el sistema jurídico no debe también revolucionarse, ¿no? que tenga más una, una serie de criterios orientadores que sean insumos para resolver problemáticas específicas, porque si no, la dinámica, la verdad, en la que nos movemos difícilmente podría alcanzar eh, esta, digamos, esta evolución tan acelerada que está que nos está impactando en todo el mundo. Hablar de la inteligencia artificial es romper con paradigmas, eh, en todos los sentidos no. hoy podríamos decir que existe un riesgo muy importante de que varias profesiones puedan ir desapareciendo poco a poco porque bueno pues a través de la inteligencia artificial se pueden ir resolviendo eh, quizás todos ya hemos escuchado de los navegadores este, que hoy están de moda y que hoy son simplemente dictándoles eh, tenemos la posibilidad de que ellos puedan desarrollar cierto tipo de trabajos como presentaciones búsqueda de información, resúmenes eh, proyectos, etcétera, o sea la verdad es que esto que se veía soñador hoy es una realidad. chat eh, GPT, por ejemplo, es uno de los referentes, ¿no? Que más ya se empezó a utilizar, pero no es el único. Hay muchos otros navegadores que de alguna manera este, desarrollan cierto tipo de soluciones que antes nos, no, nos iban a demandar pues, muchísimo tiempo para quienes somos migrantes digitales. Pues obviamente recordaremos cuando íbamos a la biblioteca y teníamos que ir a sacar el libro con un catálogo y teníamos que esperar a ver si estaba disponible, ¿no? Pues hoy toda la información esta es muy fácil de acceder. Y esto, pues, es una muestra clara de, los, de, de la revolución eh, tecnológica en que incide el tema de la inteligencia artificial. Y me parece que, bueno, en esa medida debiéramos direccionarla a hacer un trabajo, si bien es cierto que hay que eh, cubrir ciertos vacíos legales, también es cierto que es oportuno diseñar un componente importante en las instituciones educativas para poder racionalizar y de alguna manera orientar eh, el manejo de este tipo de herramientas, porque al final, eh, pues, como todos sabemos, pueden salirse de control. Hoy las redes sociales inciden de manera directa en el comportamiento humano, en el comportamiento social, y a veces puede estar, podemos ser objeto de cierto tipo de manipulaciones. No quisiera plantearlo así tan drásticamente, pero me parece que creo que hoy queda claro que el tema de, de la incidencia de las redes sociales y de toda la información que recibimos a través de diferentes medios incide en nuestro comportamiento. Y desafortunadamente, a veces no, no, no reparamos en eso, ¿no? Quizás para quienes nos ha tocado más trabajo migrar en estos procesos de transición, pues pudiéramos hacer un alto en el camino y pudiéramos hacer este análisis, pero quienes ya son nativos digitales, quienes ya nacen con estas herramientas, pues no, no hay ningún ninguna sorpresa, es algo ordinario, hoy es más fácil que un niño de 5 años pueda manejo, manejar un celular que nosotros mismos, ¿no? Y que pueda explotar mejor cierto tipo de información, si con este tipo de navegadores, pues, ¿qué, qué diríamos, no? Antes este, teníamos el referente de los eh, famosos herramientas que tenían metabuscadores y ya sentíamos que era la maravilla del mundo, ¿no? Hablar de de, del análisis de inteligencia, por ejemplo, era todo un, 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 un problema eh, eh, porque había que recabar información eh, de manera muy rutinaria y no había tanta tanta tantos datos que hoy fluyen en redes sociales. Hoy es mucho más fácil hacer inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, a través de estas redes sociales nos llegan de manera, incluso hasta de manera espontánea. Eh, el hecho de que le demos la oportunidad ahí a una aplicación de darle a aceptar para que pueda tener acceso a nuestros datos personales, hoy es una realidad, y esto desafortunadamente corre, eh, digamos, en el lado oscuro de, 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 de las redes este, abiertas, ¿no? Entonces, este, es información que desafortunadamente también se puede explotar para fines ilícitos, fines negativos, por eso decía que esto habría que repensar un poquito y reflexionar sobre los impactos que esto está generando, en todos los ámbitos, no solamente en el entretenimiento, sino en general, cómo inciden en el comportamiento de las de, de la ciudadanía, cómo incluso son referentes para poder replicar eh, cierto tipo de, de, de violencia, ¿no? Violencia que antes, eh, pues esperábamos a que fuera visible físicamente, hoy existe violencia todos los días a través de las redes sociales y no reparamos en eso, incluso lo vemos como algo hasta cierto punto punto, punto normal, ¿no? Hace rato hablabas del tema de la violación de los derechos humanos eh, y esto pues obviamente también incide en, en cómo encontrar eh, esta ruta para poder ponderar eh, valores que puedan incidir sobre el comportamiento social pero que de alguna manera exista una corresponsabilidad tanto del ámbito gubernamental como, como de la ciudadanía. No es una tarea que solamente le competa al gobierno porque si estamos esperando a que cierto tipo de políticas públicas ayuden a ordenar esta problemática, pues va a ser insuficiente, porque desafortunadamente hoy las redes sociales este, nos llegan a todos lados y parece que son imparables. No podemos detener algo que ya viene, digamos, con un efecto en cadena, pero sí podemos ayudar a concientizar, a establecer mecanismos de contención y obviamente de prevención en la medida de lo Creo que tuvo un problema de
1: conexión... Ahí, Mauricio, pero vienen lo que se, se vuelve a conectar. Eh, sigo aquí con los comentarios y los saludos. Saludos desde Bolivia, Marco, Marco Camacho, mi estimado Marco, un saludo hasta Bolivia, qué bueno que nos estás sintonizando. Eh, está también por ahí eh, nuestro vicepresidente de vinculación nacional, eh, Silvano, Silvano Lucas también, un gran abrazo hasta hasta Oaxaca, está también por ahí eh, Guadalupe Salazar Oliva, que nos manda saludos desde Morelos, Patricia Márquez nos ve y nos saluda desde Veracruz, eh, Silvano también dice que, dice, se tiene toda la metadata, la información, la gran cantidad de datos a un clic, efectivamente, efectivamente esta información pues ya está, como decía Mauricio, pues, muy, muy a la mano y, pues, como todo, pues, esto genera, pues, una serie de riesgos. Sí nos ayuda en nuestras tareas, eh, hace que los procesos sean más eficientes, sí, pero, pues, como todo, eh, pues, genera, pues, ahí un riesgo en la protección de nuestros datos, en el uso de los mismos, eh, en fin, hay mucha información que eh, está esta eh, inteligencia financiera, inteligencia artificial perdón, pues puede eh, servir eh, para ambos lados, ¿no? para lo bueno y para lo malo y como dice Mauricio pues esto hay que trabajar, ¿no? en la, en la prevención de todos estos, estos temas eh, mi estimado Mauricio pues el tiempo está a punto de acabarse, nos quedan eh, cuatro minutitos por ahí eh, invitarlos a que pues nos vean dentro de 15 días Que estaremos hablando por ahí del 10 de mayo Si mal no, la memoria no me falla 15 días justo van a dar el 10 de mayo este Por aquí los esperamos eh, También invitarlos a que consulten las, las eh, plataformas eh, Y los canales tanto de la International Legal Bar and Professional Association como del Instituto Internacional de Ética Presencial y Cumplimiento, porque hay muchas, eh, hay muchos eventos, ¿no? Ahí este, para la próxima vamos a, a generar por ahí eh, eh, les prometo que vamos a dar también eh, a comunicar esta serie de eventos para que ustedes estén pendientes los que nos están viendo estén pendientes de estos eventos que, pues cuya intención pues es generar este conocimiento, compartir este conocimiento con grandes expertos en, gran, en muchos temas, ¿no? Y pues creo que es importante que ustedes conozcan, eh, pues, qué es los esfuerzos que está haciendo la, la, la barra y también que está haciendo el Instituto Internacional, eh, pues, para transmitir, ¿no? Transmitir el conocimiento. Eh, Olga Salas dice, Maestro Mauricio, tengo una pregunta. Para los que empezamos a incursionar en servicios de inteligencia artificial, ¿qué debemos considerar en términos legales para evitar una sanción ante las autoridades? Buenísima la pregunta. A ver, Mauricio, ya lo que nos queda. Pues yo diría Estoy que
0: bien. casi todo lo que podamos este, eh, llevar a cabo, eh, existe poca, poca regulación. Las limitaciones las encontramos porque, bueno, pues, cuando se quiere hacer inteligencia, como sabemos, necesariamente tiene que haber un mandamiento judicial para efectos de delimitar cierto tipo de acciones ese es un referente solamente la mayor parte del trabajo en la explotación de la información demanda cierto tipo de limitaciones legales y desafortunadamente no hay una regulación que nos permita tener certeza de todos estos trabajos por eso es que desde mi particular punto de vista no es fácil eh, regularlo porque estamos así como que entre la orilla no de lo que puede ser lícito a lo que puede ser ilícito entonces más bien ahí el punto sería ver cada caso en concreto pero como sabemos el tema de, de... hace rato decía que el tema de análisis de inteligencia es hoy muy, mucho más sencillo porque la mayor parte de información pública que corre en redes sociales pues nos permite generar ciertos insumos que antes se tenían que obtener a través de un requerimiento judicial o un mandamiento judicial y esto pues obviamente con ciertas delimitaciones vinculado a una investigación criminal y con base en ello pues obviamente este, toda aquella información que no estuviera vinculada con esta investigación criminal pues obviamente tendría que destruirse. Pero bueno pues hoy hay tanta información en fuentes abiertas que pues es muy fácil tener acceso y en la medida que ya es público, que entra al dominio público, pues siempre y cuando no, at no, no atente contra la moral pública pues obviamente uh, hay, habría cierta resistencia. Pero bueno, lo que voy es, este, no hay mucha regulación, por lo menos la que me ha tocado ver a mí, y estamos ahí en cierto riesgo también lo, los ciudadanos, porque una cosa es desde el lado de dónde está quien hace el trabajo de inteligencia y por el otro lado, quienes podemos ser, ser vulnerables, ¿no?
1: Totalmente. Eh, estamos caminando, ¿no? Eso es lo cierto, que se va caminando hacia una regulación y, y en eso estamos, ¿no? En eso está este país, Latinoamérica en general, Europa pues apenas estamos eh, pues en ese camino, y pues esperamos que eh, pues esto llegue pronto a, a su máxima expresión, porque como les, les lo decía antes, esto está en expansión, o sea, está este nos va a llegar, ya nos llegó y va a seguir avanzando, no se va a detener, esa es mi percepción, y el derecho pues sin duda tiene que, que ayudar mucho. Pues muchísimas gracias eh, Mauricio por, por haberme acompañado este ratito, eh, qué lástima que no pudo estar por aquí con nosotros el maestro eh, Nava, el doctor Nava, perdón. Eh, ojalá y lo podamos reprogramar, Mauricio, ahí lo, lo veremos para que pues, nos pueda comentar más a fondo esta obra que yo se las recomiendo ampliamente. No es porque eh, vaya, eh, iba a estar como invitado, sino porque la verdad es que ya, ya la, la, la leí y, y está muy buena, ¿no? Muy práctica. Entonces, eh, nos vemos por aquí eh, en 15 días. 10 de mayo, un abrazo donde quiera que se encuentren y a todas las personas que nos vieron, muchísimas, muchísimas gracias y pues hasta la vista, gracias un
0: segundo, un segundo nada más, antes de cerrar obviamente agradecer a todos quienes nos acompañaron pero también a comentarles como decía Daniel, tenemos varios eventos, hoy acabamos de cerrar otro también de propiedad pero hay muchos otros eventos y los invitamos a que nos sigan, a que consulten nuestra página www.ilpa.org y van a encontrar un menú de varias eh, temáticas de interés que hoy eh, están afectando de manera importante nuestras, nuestras, nuestro, nuestro ámbito social, académico, etcétera. Hemos abordado temas científicos, temas de cambio climático, obviamente del sistema penal acusatorio, de la prisión preventiva oficiosa, pero también abordamos estas otras temáticas como las de hoy. Los invitamos a que nos sigan en cualquier parte del mundo donde, nos, donde afortunadamente tenemos eh, representación. Muchísimas gracias y también gracias, estimado Daniel, por tu ímpetu en este, en este programa que hoy estamos, bueno, está, es el segundo programa que estamos reactivando en el año. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Saludos a la doctora Soria también y a Fabiola Páramo, que nos acaba también de, de, de escribir. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta la próxima.